0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 357 Semana del 17 al 23 de octubre 17 de octubre de 1943, se cierra el campo de concentración de Sobibor. El campo de exterminio de Sobibor fue un campo de exterminio de la Alemania nazi creado en marzo de 1942, que formaba parte de la operación Reinhardt. Su nombre proviene del nombre del pueblo Sobibor, junto al cual fue construido. El campo estaba ubicado a 235 kilómetros al sureste de Varsovia, 4,8 kilómetros al oeste del río Bug y al sur de Vlodava. Entró en servicio en abril de 1942 y finalizó en octubre del 43, estimándose que sus instalaciones murieron entre 225.000 a 250.000 personas, todas judías de diferentes nacionalidades. fue diseñado y construido con forma de un rectángulo de 400 por 600 metros, rodeado por una valla de alambre de espino de 3 metros de alto con ramas de árboles enganchadas al alambre para camuflar el campo. Estaba dividido en tres áreas distintas. Cada una de ellas estaba separada del resto por más alambre de espino. El área administrativa o campo 1 estaba formada por el campo delantero, la parte más cercana a la estación de tren y el campo 1, además, del andel de ferrocarril, con espacio para 20 vagones de mercancías, y de las viviendas del personal alemán y soviético del campo, antiguos presos de guerra. El campo 1, con una valla que le separaba del resto, contenía las viviendas de algunos prisioneros judíos y los talleres en los que trabajaban. El campo 2, o área de recepción, era el lugar al que se llevaban los judíos al llegar al campo. Aquí pasaban por diversas etapas antes de ser asesinados. Se les quitaba la ropa, se les cortaba el pelo a las mujeres y se confiscaban los objetos de valor. El área de exterminio, o campo 3, estaba situado en la zona noroeste del campo y era la parte más aislada. En él estaban las cámaras de gas, las fosas y las viviendas de los prisioneros judíos que trabajaban allí. Un camino de 3 a 4 metros de ancho y 150 metros de largo unía el campo 2 y el área de exterminio estaba rodeado a ambos lados por alambre de espino camuflado con ramas de árboles para ocultarlo de la vista. El camino o tubo era utilizado para conducir a las víctimas desnudas a las cámaras de gas tras ser procesadas. Había además un sendero estrecho que unía el andén con las fosas. Se usaba para transportar a aquellos que llegaban demasiado enfermos o débiles como para andar y para los que llegaban muertos. Las cámaras de gas se hallaban en el interior de un edificio de ladrillo. Inicialmente había tres con una capacidad de 160 a 180 personas. Entraban a través de puertas situadas en una plataforma enfrente del edificio de ladrillo y se utilizaba una segunda puerta para sacar los cadáveres una vez finalizado el asesinato. El gas, monóxido de carbono, era producido por un motor de 200 caballos situado en un cobertizo cercano. Las fosas estaban cerca, siendo cada una de 50 a 60 metros de largo por 10 a 15 metros de ancho y por 5 a 7 metros de profundidad. La primera prueba del sistema de ejecución tuvo lugar a mediados de abril, cuando 250 judíos, sobre todo mujeres, del campo de trabajo de Khrichov, fueron asesinados ante la presencia de todo el contingente de las SS. Sobibor tuvo tres comandantes. Richard Tomala, SS Houston Fowler, arquitecto y constructor de los tres campos de la Operación Reinhardt. Fue el primer comandante con rango interino de Sobibor. Una vez que empezó a funcionar, entregó el mando. Franz Stahl, fue el primer comandante del campo entre marzo y septiembre de 1942. Franz Reichsteiner. Fue el segundo y último comandante desde septiembre de 1942 hasta diciembre del 43. En el campo sirvieron entre 20 y 35 guardias de las SS, además de los ucranianos que prestaron servicio como vigilantes. En el campo de exterminio de Sobibor tuvo lugar la mayor huida de presos de un campo de concentración nazi de la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros, organizados por León Feldhändler y por el capitán Alexander Perpertsky, prisionero de guerra soviético apodado Sasa, planearon la fuga mediante la llamada Organización de la Resistencia. Sasha se mostró siempre rebelde y arrogante entre los SS para subir la moral de los prisioneros. La fuga del campo se llevó a cabo el 14 de octubre de 1943 antes de que las autoridades del campo finalizaran la operación Reijard, como se estimaba, según las informaciones que manejaban el Comité Clandestino de Resistencia del Campo. Stanislaw Slomo Strandner tuvo la función de infiltrarse en la armería de las SS, robando allí un pequeño número de rifles. También consiguieron cizallas para romper las alambradas, aunque después no servieron de nada. Acabaron con varios hombres de las SS, haciéndoles entrar de algún modo en una pequeña construcción del noreste del campo y proponiéndoles golpes en la cabeza con hachas. Al mediodía, se hizo reunir a todos los prisioneros del campo para que se pusieran en fila, y Alexander, Ardonovich, gritó el anuncio del rebelión. Entonces, todos empezaron a correr hacia las puertas y cercas del campo, y la fuerte presión de la masa de gente que empujaba echó abajo la puerta de alambrada de espino. Todo esto, mientras el SS Obersaufer, Karl Schrezel, trataba de barrer el mayor número de prisioneros que le fuera posible con una ametralladora fija. Los prisioneros empezaron a salir por la brecha abierta, consiguiendo salir cerca de 400 personas. El problema fue que el bosque que rodeaba Sobibor no había muchas posibilidades para sobrevivir. ...con lo que solo entre 100 y 200 prisioneros pudieron sobrevivir a la última gran guerra. Algunos prisioneros pasaron el resto del tiempo tratando de esconderse de los alemanes... ...y otros se ofrecieron voluntarios para crear un grupo de partisanos judíos... ...que se dedicaran a hacer sabotajes y combatir en la retaguardia del frente ruso. Por otra parte, polacos de las aldeas cercanas al campo... ...salieron a buscar a los prisioneros judíos matando alrededor de 100 de ellos... ...y devolviendo a otros al campo... ...a manos de sus captores alemanes. Como resultado de la primera y última fuga masiva de prisioneros... Heinrich Hilbert abandonó la idea del campo de exterminio... ...y ordenó que fuera cerrado el campo. Se destruyeron los edificios... ...y se arro la tierra que fue cultivada. A finales de 1943... ...no quedaba ningún vestigio. La zona... Es hoy en día Santuario Nacional de Polonia al que grupos de niños van a visitarlo con sus escuelas. 18 de octubre de 1562. Muere Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara fue un fraile franciscano español. Su nombre real era Juan Garabito y Vilela de Sanabria. Muere a la edad de 63 años. Fue beatificado por el Papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en 1669. Nació en el seno de una familia noble. Sus padres, Alonso Garavito y María Vilela de Sanabria y Maldonado, vivieron en Villaturiel, un pueblo cerca de León, a mediados del siglo XV, en una casa ubicada a la izquierda de la puerta principal de la ermita. Tras un curso de gramática y filosofía en su pueblo nativo, fue enviado a estudiar leyes en la Universidad de Salamanca abandona los estudios y toma los hábitos en 1515 en el convento de San Pedro de los Majarretes, cerca de Valencia de Alcántara, donde tomará el nombre de Fray Pedro de Alcántara. Fundó el convento más pequeño del mundo, el Palancar, cerca de Pedroso de Azim. Fue amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús. Llamado por Carlos I en su retiro de Yuste para ser su confesor, declinó el santo Alcantarino dicha proposición, conocido sobre todo por su penitencia, encandilaba a las masas con su oratoria. Redujo el libro de la oración y meditación de Fray Luis de Granada a su versión portátil y popular, el tratado de la oración y meditación. Esta vida de contemplación no era obstáculo para estar en relación con muchas personas por vía episcopal, e incluso para hacer largos viajes, generalmente a pie, especialmente por Extremadura y Portugal. Por donde iba dejaba su rastro de santidad, caminaba descalzo y se cantaban los prodigios que ocurrían en torno a su persona como sería pasar el tietar sobre las aguas, el no mojarse en plena tormenta o el que la nieve formase una pequeña cavidad a su alrededor en el puerto del pico, cuando regresaba de un viaje a Ávila. 1560 se encuentra con Santa Teresa en casa de Guiomar de Ulloa y trata sobre la fundación del convento de Arenas, tras haber concluido antes las del convento de la Viciosa y del Rosario en términos de Oropesa. Pedro de Alcántara tranquiliza y asegura el espíritu de Teresa de Jesús y entre ambos santos surge una profunda y sincera amistad. En adelante, él es el consejero fiel de la santa y quien la orienta y le da el impulso definitivo para iniciar la reforma del Carmelo con la fundación del convento de San José de Ávila. Y Fray Pedro abre su corazón a la madre Teresa, que sería su primer biógrafo, dedicándole tres capítulos de su autobiografía. Es probablemente, con ocasión de este viaje, de paso por Ávila, cuando Pedro de Alcántara conoce en Arenas la ermita de San Andrés del Monte, a poco más de dos kilómetros de la villa. Levantada en el primer tercio del siglo XVI, era esta una pequeña edificación de poco más de 30 metros cuadrados de estilo gótico isabelino. La cofradía aranense de San Andrés se la ofreció para la fundación de un nuevo convento en su reforma. Cuentan las crónicas que tanto agradó al santo el lugar que exclamó «Dios tiene grandes designios sobre este lugar». De ahora en adelante, Arenas y su comarca experimentaron las riquezas del apostolado y el ejemplo de la vida del fray Pedro que fija su residencia en Arenas en la primavera de 1562. Viajaba en un asnillo, a Ávila, Oropesa y al convento de Nuestra Señora del Rosario, situado en la proximidad del actual pantano del Rosarito. Mientras se construía el pequeño convento, vivía en una casa que tenía la cofradía del mismo nombre en el pueblo y que después se convirtió en enfermería. Al agravarse su enfermedad, el 12 de octubre se hace llevar a Arenas, donde quiere recibir la muerte rodeado de sus hermanos entre los cuales García Garabito, María Villena y Pedro Barrantes Maldonado por parte de madre. En el amanecer del 18 de octubre, alegre al verse ya, de partida para la gloria, después de pedir perdón a su cuerpo por las asperezas y rigores con los que la había tratado todo el tiempo de su vida, comenzó a rezar el salmo Miserere, quedándose absorto en la contemplación de la Trinidad y la Virgen María. Vuelto en sí, entregaba su espíritu diciendo, «¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!». La noticia de su muerte se difundió inmediatamente por toda la comarca. Las gentes de Arenas y sus alrededores acudieron en masa a dar su último adiós a aquel de cuya compañía, amistad, favores espirituales y testimonio de vida había gozado, y al que todos consideraban santo. Se le entierra en la iglesia del convento llamado entonces San Andrés del Monte. Con motivo de su beatificación, la villa lo declara patrón en 1622 e hizo voto de tener por día de fiesta perpetuamente el 19 de octubre de cada año. de octubre de 1433. Nace Marsilio Ficino. Marsilio Ficino fue un sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano protegido de Cosme de Medici y de sus sucesores, incluyendo Lorenzo de Medici. Fue además el artícipe del renacimiento del neoplatonismo y encabezó la famosa Academia Platónica Florentina. Era hijo de Iotifece, un médico cirujano al servicio de los Medici. Su nombre, Ficino, viene probablemente de la abreviación del nombre del padre. Lo usó por primera vez en 1456. Entre 1448 y el 51, estudió en medicina en la Universidad de Pisa, Florencia, pues su padre quería que tuviera su misma profesión. Sin embargo, aunque Marsilio publicó algunas obras médicas, no consiguió esta carrera. ...se interesó por la filosofía neoplatónica... ...gracias a la influencia del personaje... ...como Jorge Gemisto Pletón ...y Basilio Besarion. En 1459... ...funda la Academia Platónica Florentina... ...con Cosme de Medici... ...y se dedicó con intensidad a aprender el griego. En 1473... ...es ordenado sacerdote. Recibe después... ...a dos comunidades a modo de prebendas... ...por parte de Lorenzo de Medici y es nombrado canónico de la Catedral de Florencia. Tradujo del griego al latín los diálogos de Platón, Plotino y el Corpus Hermeticum, y algunos tratados y cartas escritos por un monje desconocido del siglo V, el pseudo Dionisio Areopágita. Escribió aparte de un enorme epistolario un famoso comentario al banquete de Platón y la teología platónica aspiraba a una fusión de platonismo y hermetismo con el cristianismo, y en el de Vita llegó a tener problemas con la Inquisición por sus afirmaciones que ponían a entenderse como un retorno al paganismo y como favorecimiento a la determinación astrológica. Mentor y amigo de Pico de la Mirandola modificó definitivamente el enfoque sobre la melancolía, haciéndola característica del genio literario y creador, ejerciendo así una enorme influencia. Su filosofía contribuyó al surgimiento de creaciones artísticas como la Primavera y el nacimiento de Venus de Botticelli. Y su influjo se extendió por todo el Renacimiento, llegando a afectar a personalidades tan diversas como Durero, Agrippa von Nestheim, Paracelso, Milton y Pico de la Mirandola. En los tiempos difíciles de los Medici, se unió más a ellos e incluso apoyó a Savonarola, aunque se mantuvo al margen de los problemas que lo llevaron a la muerte los últimos años de su vida, los dedicó a escribir un comentario de las epístolas paulinas, aunque no alcanzó a concluirlo. En el centro del pensamiento filosófico de Físico se encuentra la metafísica de Plotino. Asumió la teoría de las emanaciones divinas propias del neoplatonismo. Aunque mantuvo abierta la posibilidad del hombre de conocer a Dios, afirma que esto solo se logra a través de la purificación interior típica de la moral estoica. Otro elemento que destaca Fisino es que el verbo o logos divino es el complemento de un proceso iniciado en la Edad Antigua, desde Hermes Trismegisto, Orfeo, Pitágoras, Platón. Según esta serie histórica, habla de una pía filosofía que se identifica con, la do, con el dogma religión, compleja y misteriosa que no puede ser divulgada a todos. En el campo teológico, las teorías de Ficino tuvieron una gran influencia en el siglo XV. Desde el punto de vista religioso, se puede decir que su pensamiento puede ser interpretado como un signo de tolerancia religiosa, un fuerte misticismo sin menoscabar, el ideal humanista del hombre como el centro del universo y la concepción del arte como expresión de la idea hacia lo absoluto. Quizás el aspecto más importante de su pensamiento sea la teoría del amor platónico en el que se diferencia del amor sensual al amor espiritual con participación del Eros, que reúne todo el universo y mueve todas las criaturas hacia Dios. 20 de octubre de 1827 Ocurre la batalla de Navarino La batalla de Navarino fue una batalla naval librada en 1827 durante la guerra de independencia de Grecia en Navarino Combatieron las flotas otomana y egipcia contra las flotas combinadas británica, francesa y rusa siendo el triunfo de esta última En 1821 los griegos se habían alzado contra la administración otomana. Al principio, habían logrado numerosas victorias y proclamaron la independencia en enero de 1822. Las victorias griegas habían sido efímeras, sin embargo, en parte porque los insurgentes se habían dividido pronto en facciones rivales que se enfrentaban en dos guerras civiles. El sultán Mahmud II había solicitado la ayuda de su vasallo egipcio Mehmet Ali, que en 1824 había despachado a Grecia a su hijo Ibrahim Bajá, con una flota con 8.000 hombres a los que luego se unieron otros 25.000. La intervención de Ibrahim resultó decisiva. Los otomanos dominaban de nuevo el Peloponeso en 1825. La fortaleza de Mesolonghi cayó en su poder en 1826 y retomaron Atenas en el 27. Los griegos no controlaban ya más que Nauflia, Udi Hidra, Estepes y Ellina. La actitud de las potencias europeas era entonces ambigua, como la de sus representantes en el Levante. El lanzamiento griego, considerado liberal y nacional, no convenía a la Austria de Metternich, principal artífice de la política de la Santa Alianza. No obstante, Rusia, otro gendarme reaccionario de la Europa del momento, favorecía la insurrección por solidaridad religiosa ortodoxa y por interés geoestratégico la Francia de Carlos X, otro miembro activo de la Santa Alianza, mantenía una posición equívoca. Los griegos, en efecto liberales, eran primeramente cristianos y su alzamiento contra los otomanos musulmanes podía entenderse como una nueva cruzada. El Reino Unido, país liberal, se interesaba sobre todo por la situación de la región debido a su relación con la ruta de la India, y por esta deseaba ejercer un cierto control en ella. No obstante, ciudadanos de los diferentes países europeos combatían en Grecia junto a los insurgentes. Entre estos filelenos se encontraban militares franceses como el coronel Favier o marinos británicos como Frank Abney Hastings o Thomas Cronquay. Asimismo, el almirante británico Edward Codring y el francés Henry de Reint que mandaban la flota de sus respectivos países en la región no eran desfavorables a la causa griega. A menudo, infringían levemente la neutralidad que les imponían sus gobiernos para sostener a los griegos. La matanza de Quíos, la muerte de Lord Byron y la caída de Mesolongi habían emocionado suficientemente a las opiniones públicas occidentales como para que los ejecutivos inquietaran y realizasen para empezar acciones diplomáticas. Además, desde el mes de agosto de 1824, el ejecutivo griego había pedido al Reino Unido que interviniese para detener las hostilidades. El 4 de abril de 1826, Wellington, en San Petersburgo, firmó un protocolo un protocolo anglo-ruso que preveía mediar entre griegos y otomanos con el fin de regular el conflicto. Este acuerdo, sin cláusulas militares, no tuvo consecuencias prácticas en la guerra. Sirvió, no obstante, al primer ministro británico, George Canning, como documento de base para las negociaciones siguientes con los demás países europeos. Los franceses estaban dispuestos a aceptarlo siempre y cuando los austríacos y prusianos lo aceptasen también. Además, los rusos querían un acuerdo que fuese más allá de la mera amenaza de retirar a los embajadores de Constantinopla y que incluyese la posibilidad de emprender una intervención militar. Las negociaciones dieron fruto en julio de 1827. Francia, Reino Unido y Rusia firmaron el 6 de julio en Londres el Tratado de Londres. El texto oficial era prácticamente equivalente al protocolo de San Petersburgo. No obstante, en el trato se incluyeron sanciones en una cláusula secreta que esveló una semana más tarde el Times. Esta cláusula preveía que en caso de rechazo del Imperio otomano, las potencias reconocerían de hecho a Grecia, enviando cónsules y se interpondrían entre las beligerantes. Desde el 9 de junio de 1827, el Imperio Otomano había hecho saber que rechazaría toda tentativa de mediación y armisticio presente o futuro. El Tratado de Londres no cambió nada. Además, las flotas francesas y británicas presentes en el Mediterráneo Oriental no eran suficientemente fuertes para impresionar a la sublime puerta e impedirla a aceptar los términos del Tratado. El 16 de agosto, el texto de este fue presentado oficialmente al Reims Effendi el ministro de Asuntos Exteriores otomano. El 30 de agosto, este negó haber recibido ningún documento. En cambio, informado el 2 de septiembre, el ejecutivo griego aceptó el armisticio el día siguiente, a pesar de las reticencias de sus jefes, los filoelenos Richard Church y Thomas Concrane, que acababan de emprender una operación naval conjunta terrestre y naval. La flota británica mandada por el contraalmirante Edward Codrington y francesa con el almirante Henry de Reinde al frente patrullaban las aguas del Mediterráneo Oriental desde hacía años para luchar contra la piratería. Las órdenes poco precisas que habían recibido sobre la actitud que debían adoptar en la situación creada por la guerra de independencia griega dejaban cierta autonomía a los almirantes. Cuando regresó a su puesto en febrero de 1826, Codrington heredó las órdenes de su predecesor, Sir Harry Burrand Neil mantener la seguridad de los súbditos británicos de la República, de Islas Jónicas, protectorado británico. Tenía también que pedir a Ibrahim Baha que renunciase a su proyecto de barbarización de Morea y en caso de que rechazase hacerlo, informar al soberano británico. Este proyecto de barbarización era un rumor persistente, propagado principalmente por Dorothea von Benckendorf, la esposa del embajador de Rusia en Londres, el príncipe de Lieben. La escala rusa que debía interponerse entre griegos y otomanos comenzó a reunirse en Crosstad un mes de antes de que se firmase el Tratado de Londres. El zar Nicolás I, cuando la pasó revista el 10 de junio, declaró que en caso de operaciones militares el enemigo sería tratado a la rusa. La orden era así de clara. Las instrucciones dadas a los admirantes británicos francés y ruso por sus gobiernos, figuraban en los anexos D y F del Tratado de Londres. La hipótesis que asumía era que los otomanos rechazarían la propuesta de armisticio y de mediación, mientras que los griegos la aceptarían. Los almirantes deberían entonces tomar las medidas más eficaces y expeditivas para poner fin a las hostilidades y derramamiento de sangre. Utilizar todos los medios para obtener un armisticio inmediato, y organizar escuadras encargadas de impedir que cualquier refuerzo turco o egipcio alcanzase Grecia. No obstante, la violencia debía reservarse como único recurso. Para todos los casos no previstos en las instrucciones, los almirantes contaban con permiso para actuar como en oportuno. El almirante británico y el francés recibieron estas instrucciones el 7 de agosto, mientras se encontraban en Esmirna de Rigney las encontró muy poco precisas. Con fin de obtener mayor detalle, Codrington solicitó aclaraciones a stratford Carney, embajador británico en Constantinopla. Las respuestas fueron claras. Aunque la potencia deseaba evitar la guerra, el bloqueo debía, en último recurso, imponerse a cañonazos si resultara necesario. A su partida de Smirna, el 17 de agosto, para Nauplia, donde tenía que presentar el Tratado a la autoridades de Griegas, los dos almirantes estaban convencidos de una cosa, el tratado no podía conducir sino a la independencia, por etapas de Grecia. El 4 de septiembre, almirantes, los almirantes recibieron órdenes complementarias de sus embajadores en Constantinopla, tenían que impedir todo socorro a los otomanos en Grecia. Debían además proteger, en cooperación con los griegos, todas las regiones que habían tomado parte en la insurrección. Finalmente, tenían que animar a los buques turcos y egipcios a que regresasen a Constantinopla o Alejandría. Si los barcos otomanos persistían en permanecer en Grecia, el texto de las instrucciones precisaba que tendrían que correr los riesgos inherentes a la guerra. Tras la firma del Tratado de Londres se envió un emisario especial, el mayor Kradok, al virrey de Egipto para intimarle a que se mantuviese neutral. Las cancillerías europeas sabían que la flota turco-egipcia se había reunido en Alejandría con la misión de zarpar y unirse con Be Be Ibrahim Baja. Kradok llegó a Egipto el 8 de agosto, tres días después de la partida de la flota, que contaba con algo menos de 90 embarcaciones al mando de Moharret Bey, un cuñado de Ibrahim Baja. Estaba dividida en tres escuadras. Una otomana, una egipcia y una tunecina demandada por Klikrung Mohamed. Se hicieron dos nuevos intentos de pedir a Mehmet Ali que ordenase el regreso de la flota. Rigny envió a la Pomona y a la Rosa y Conington envió a la, po la Polerus. Pero el virrey no podía acceder a guión de romper definitivamente toda relación con el sultán. Tras cruzar el Mediterráneo, la flota se unió a Ibrahim Baja en la bahía de Navarino. Otra escuadra, con una veintena de naves y mandada por Tahir Baja, había sido avistada por la fragata francesa Armid a la altura de Citera el 6 de agosto. Venía de Constantinopla y se dirigía también hacia la bahía de Navarino. Ibrahim Baja había previsto utilizar estas flotas para llevar a cabo un ataque con que consideraba decisivo contra Gidra uno de los últimos baluartes griegos y el principal arsenal de la flota griega. Esperaba así poder poner fin a la guerra con una victoria otomana. La flota otomana se reunió en la bahía de Navarino el 7 de septiembre. Al enterarse, Codrington abandonó Nauplia y, y ancló a la entrada de la bahía el día 12. Con esta maniobra consiguió que Ibrahim bajara ordenase la vuelta a la primera escuadra que había enviado contra Hydra. La flota francesa se unió a la británica el 22 de septiembre. Conditón y Draghini se reunieron con Brahim Baja tres días más tarde. Cada una de las partes expuso sus órdenes. Las de Brahim Baja consistían en atacar Hydra. Los almirantes francés y británico, por su parte, indicaron que debían impedirlo, destruyendo la integridad de la flota otomana si resultaba necesario. Y solicitar que evacuasen Grecia. Ibrahim Baja convino en suspender todas las operaciones militares hasta recibir nuevas órdenes, bien de Alejandría o de Constantinopla hacia mediados de octubre. Las flotas occidentales se retiraron para avituallarse y dejaron únicamente dos vascos para vigilar la zona. No obstante, el acuerdo era frágil los griegos habían aceptado el armisticio. Para saber que los otomanos lo habían rechazado, continuaban luchando. En septiembre de 1827, emprendieron una operación conjunta de las fuerzas terrestres y navales griegas, que tenían como objetivo reconquistar la región de Mesoleongi. El filolino Frank Abney Hastings mandaba el único barco de vapor del Mediterráneo, el Carteria. Formaba parte de la escuadra griega de 23 buques mandada por Colcrane que tenía que sostener a las fuerzas terrestres mandadas por Richard Crook. El almirante británico Adrington, conforme a las disposiciones del Tratado de Londres, neutralizó pacíficamente esta flota griega, prohibiendo la operación terrestre. Hastings permaneció en el Golfo de Corinto con una, una pequeña escuadra de seis navíos. En la bahía de Anfisa se encontraba una flota otomana de 11 naves, cinco de ellas de gran tonelaje, protegidas por baterías costeras. 30 de septiembre, la escuadra griega la atacó. Las ruedas hidráulicas de la cartería le permitían girar prácticamente sin desplazarse y sus calderas le proporcionaban balas al rojo vivo. Yasola destruyó en media hora todos los barcos otomanos, mientras que el resto de la escuadra griega eliminaba las baterías costeras. Cuando tuvo noticia de la destrucción de sus naves en Anfisa, Ibrahim Baja montó en cólera y meditó cómo vengarse de Hastings con una escuadra de 48 buques de la que tomó el mando, acompañado por Tahir Bajá y Muharrem Bey, con la que puso rumbo al Golfo de Corintio. Sin embargo, fue interceptado por Codrington. Las dos flotas se persiguieron durante tres días, del 4 al 6 de octubre, en torno a la isla de Zante, en plena tempestad. Codrington consiguió obligar a Ibrahim Bajá a volver a Navarino. Después de haber abatido algunos mástiles de las naves otomanas a cañonazos, hacia el 10 de octubre, la flota rusa mandada por Lodovic van Heyden se unió a la flota británica y francesa. Al mismo tiempo, los admirantes supieron que las tropas de Ibrahim Baja realizaban una destrucción sistemática del Peloponeso. Desde la mar, en la bahía de Calamata la tripulación de la Cambrian podían ver las huertas incendiadas, resultado de esta política de tierra quemada. Resultaba evidente que bloquear la flota egipcio otomana en la bahía de Navarino resultaba insuficiente y no impedía los desmanes en tierra. Las órdenes además indicaban que las flotas debían proteger las regiones insurrectas. El 18 de octubre los tres almirantes firmaron un protocolo en el que exponían sus intenciones, que mostrar Desean que continuaban obedeciendo las instrucciones recibidas. Anunciaban su intención de entrar en la bahía de Naparino para renovar su oferta de evacuación a Ibrahim Baja y obligarlo a aceptarla, mediante una simple demostración de fuerza, sin actos hostiles contra él ni derramamiento de sangre. Las 80 o 90 barcos del Imperio Otomano, de escaso tonelaje, con aproximadamente 3.500 cañones y 30.000 hombres de tripulación, no eran todos barcos de guerra. Había también transportes armados, en total, los buques de guerra debían ser unos 60, con aproximadamente 2.000 cañones y 22.000 hombres en las tripulaciones, con dos buques insignia, el GU Reba, la almiranta turca de 74 cañones de la Guerre, la Almiranta egipcia de Mohamed Bey con 70 cañones. Según la lista enviada por el almirante Codrito a suministro, estaba constituida por cuatro navíos en línea, 15 fragatas, 16 corbetas, 24 balandros y algunos transportes. En el Precis de la Bataille de Navarín, escrito por oficiales franceses y aprobado por Derain, estaba formada por tres navíos de línea de 64 cañones, 20 fragatas, 32 corbetas, 7 bergantines o balandros y 5 brulotes. Los navíos de línea turca eran el Grun Reva de 84, 80 o 74 cañones, el Bug Facer de 74 cañones y el Fatim Bahí con el mismo número. Debido a haber unas 15 fragatas turcas, así como una decena de fragatas de 42 cañones. Las fragatas egipcias eran de 60 cañones y dos corbetas de 44 cañones. El rey de Egipto había recurrido a Francia para modernizar su marina. Se había asignado oficiales franceses a su servicio. Algunos estaban destacados en la flota egipto-otomana anclada en Navarín. Ritney les escribió el 15 de octubre para combinarles a la que abandonasen con el fin de no tener que combatir contra su propio pabellón si tenía lugar un enfrentamiento. Marcharon a bordo de un barco austriaco. Solo permaneció en la escuadra otomana el capitán Letelier. No abandonó la al almirante a Bey la guerra hasta que hubo comenzado la batalla. Fue de hecho Letelier quien dispuso la flota egipto otomana en la bahía hicieron falta tres días para aplicar su plan. La flota se dispuso en herradura en tres líneas en torno a la pequeña isla del centro del puerto. Los roblotes se colocaron a cada lado de la entrada de la bahía. Los diferentes jefes de la flota turco gifia no deseaban batirse con la flota combinada de las potencias, que sabían más potente que la suya. Esperaban que su colocación en la bahía sería suficientemente impresionante para que desistieran de penetrar en ella, o al menos ...para que se retirase rápidamente se si acababan por hacerlo. No obstante, en la mañana del 20 de octubre... ...Tahir Baha había informado a sus capitanes de que no daría orden de atacar... ...pero los permitía defenderse si se sentían amenazados. La flota combinada penetró en la bahía de Navarino a última hora de la mañana del día 20 de octubre de 1827... En la formación acordada la víspera por los tres almirantes... El tiempo era claro y una pequeña brisa soplaba del sur. Las once naves británicas entraron las primeras. Los tres navíos de línea fueron a colocarse prácticamente en el centro de la flota egipcia otomana mientras que las naves más ligeras debían vigilar los brulotes en la entrada del puerto. Las siete embarcaciones francesas se ubicaron al este de las británicas, frente a la costa y a las naves egipcias, con el fin de asegurarse que los marinos franceses prestados a Egipto abandonarían la flota enemiga en caso de enfrentamiento. Los ocho buques rusos se dispusieron al oeste de la formación británica, donde formaron un grupo con poco más, un poco más compacto que los otros dos. Los almirantes establecieron un acuerdo claro el 19 de octubre. Ningún barco debía disparar antes de recibir la señal para ello, a menos que respondiera un cañonazo otomano. En este caso, la nave otomana debía ser destruida inmediatamente. Si se desencadenaba una batalla, las órdenes de Codrington para evitar toda la confusión citaban a Nelson. Un capitán no puede equivocarse si coloca su nave cerca de alguna del enemigo. Además, según el marinero anónimo que escribió más tarde Life on War, a man of war, los artilleros y sus cañones estaban listos para disparar. Los oficiales de la Genoa pasaron a verlos y partieron convencidos de que tendría lugar un choque entre las flotas. A comienzos de la tarde, entre la una y media y las dos, las naves de las potencias seguían maniobrando para colocarse en sus posiciones. Se agrió entonces una barca del almirante egipcia de mojaret Bay. Portaba una carta para Codrington pidiéndole que evacuase la gada. El almirante británico respondió que había venido a dar órdenes y no a recibirlas. La chalupa no volvió a la almirante de la que había partido, sino que se dirigió directamente a tierra. Se hizo una bandera roja y la fortaleza realizó un disparo de fogueo. Esto se interpretó como una señal a la flota otomana para que se pre preparase a la acción, habiéndose fracasado las negociaciones. A bordo de la Genoa, los oficiales dieron orden de prepararse a disparar. Una parte de la flota, principalmente las naves rusas que alcanzaron sus posiciones hacia las 15.15, .15, no habían penetrado todavía en la bahía. Así, no pudo participar hasta más tarde en la batalla. Se envió una chalupa desde tierra a uno de los brulotes que comenzó de inmediato a prepararse. Situado en el extremo de la línea otomana, amenazaba directamente a la Darmut, que era el barco más cercano, que acababa de echar el ancla y había arriado las velas. Una pinaza, mandada por el primer teniente del buque, se envió para pedirle que se apartase. Fellows indicó a su teniente que en ningún caso debía mostrarse el hostil con los otomanos. el Brulot disparó a la lancha británica y mató al timonel y parte de los remeros. La tripulación de Brulot encendió la mecha. Se envió entonces un cúter, al mando del teniente Frithoi, nuevamente para solicitar que Brulot se alejase cúter, encontró la chalupa que evacuaba una parte de la tripulación de Brulot. Esta abrió fuego contra el cúter y mató al teniente Friedwald. Al mismo tiempo, una corbeta egipcia disparó a la Darmont y a la Siren, que estaban echando el ancla. Estas replicaron con sus fusiles. La batalla había comenzado, aunque las almirantes no habían todavía intercambiado un solo cañonazo como exigía la tradición. La mayor parte de las naves que participaron en esta batalla estaban ancladas. Todas las naves otomanas y las mayores de las potencias. Solamente las embarcaciones menores de la flota ruso-flanco-británica no habían echado todavía al ancla, y al poder maniobrar en la bahía, fueron menos afectadas por los disparos. La flota egipcio-otomana, encerrada, no maniobró. Los bajeles de las potencias gozaban de un margen de maniobra reducida pero podían disparar desde las dos bordas, a veces a un tiempo. Además, aprovecharon los cables de las anclas. Podían girar para cambiar el ángulo del tiro. Pronto el humo de los cañonazos cubrió la rada, reduciendo la visibilidad. Las señales comanderas se tornaron imposibles. Codrington tuvo que utilizar un altavoz y tuvo dificultades para hacerse entender a causa del ruido ensordecedor de los cañones. Los almirantes habían confiado a los barcos menores de la flota la tarea de inutilizar los brulotes. Con este objetivo no habían anclado y pudieron así desplazarse allí donde fue producido el ataque. El rote que había desencadenado la batalla, muy peligroso, cerca de donde la Darmont era el primer objetivo. Ambas de la Darmont y la Rose intentaban apoderarse de él cuando su tripulación lo hizo estallar matando a todos los británicos y dañando las naves cercanas. Una fragata egipcia lanzó una descarga a la Dutmond que replicó con otra, que dio de lleno en el casco egipcio. Pero la Dutmond estaba sometida al fuego de tres fragatas turcas y egipcias y al de la una corbeta, la armid, que acudió en su auxilio. El capitán Hugón, que la mandaba, maniobró para no estorbar el fuego británico. Cuando el navío francés a apoderó finalmente de una de las fragatas turcas, enarboló en ella las banderas francesa e inglesa, mostrando así que no había hecho más que acabar el trabajo principal eh, empezado por la Dormod. Si la Dormod había conseguido finalmente escapar de la amenaza del Brot, no sucedió lo mismo con el navío de línea francés Escipión. A penetrar en la bahía, había reducido el velamen demasiado pronto. Se encontraba por ello a un atiro de la fortaleza costera cuando se convirtió también en el blanco de algunas fragatas egipcias. Además, un brulot logró engancharse a su proa. Todos los esfuerzos de la tripulación francesa para desligarlo fracasaron. La nave estaba a sotamento, así que las yemas comenzaron a amenazar todo el casco del escipión y ascendieron sus ovenques de los mástiles a proa. Algunos artilleros fallecieron quemados mientras servían sus piezas que disparaban contra la fortaleza y los barcos enemigos. El capitán Milius cortó el ancla para poder maniobrar mejor y tratar de desembarazarse del burlote. Ayudó en esta labor una chalupa del trident que consiguió atar una magra al burlote y con la ayuda de tres naves británicas remolcarlo y alejarlo del escipión. Dos goletas francesas, la Zion y la Dame, hundieron el buque. Ningún otro aburrot amenazó seriamente a los barcos de las potencias, pero los enormes esfuerzos desplegados para deshacerse de uno solo demuestran el peligro que comportaban. El Asia estaba anclado con la proa al oeste a un cabo de distancia del Gul Reba y la eslora de un buque de la guerrilla. Aunque la nave turca disparó, Mohamed Bey anunció que no abriría fuego si no lo hacía el Asia. Codrington replicó que haría lo mismo. El Asia pudo entonces concentrarse en la lucha con la almiranta turca, que la batió pronto, ya que no tenía que preocuparse por el buque egipcio y el gulu Reba estaba en mal estado y no disponía de una buena tripulación. Este se incendió tras tres cuartos de hora y embarrancó. Codrington envió entonces a uno de sus oficiales con un intérprete, a Mohamed Bey, para confirmar la tregua. No obstante, el almirante egipcio había abandonado la nave con Letelier. Cuando la chulupa británica se aproximó a la guerrilla, un oficial egipcio reconoció al intérprete egipcio Petros Mikelis, con el que al parecer mantenía malas relaciones. Le disparó a través de una puerta, haciendo de Mikelis la víctima griega más famosa de la batalla de Navarino. Glasia replicó con una descarga. La guerrilla se prendió en fuego en unos 20 minutos y fue embarcándose. Tras haber desembarazado de los adversarios más cercanos y temibles, Codrito no que su navío estaba a tiro de la enfilada de algunas pequeñas embarcaciones de turcos y de las líneas de segunda y tercera que disparaban contra la popa. El Asia se giró entonces contra estos. Cedieron muy rápidamente. Unos fueron destruidos y otros cortaron las amarras, quedaron a la deriva y embarrancaron. El avión británico quedó muy dañado. Había recibido 8 impactos en el bauprés, 18 en el trinquete, 25 en el palo mayor y tenía derribado el de mesana. El casco había soportado 125 impactos de cañón, pero ninguna bala le había penetrado, gracias a un blindaje primitivo que lo protegía. Había recibido también algunas granadas, pequeñas bombas y balas de fusil. Asia fue luego el blanco de un brulot en el que consiguió zafarse gracias a una guindaleza lanzada desde el Geno. Las pequeñas naves otomanas de las líneas segunda y tercera de la formación tenían el orden de concentrar su fuego en la almiranta británica. Codrington fue también blanco de francotiradores como admitió más tarde Tahir Baja. La siren. Estaba anclada en la, con la proa al sur en paralelo a la primera fragata de línea egipcia, la Ishania. Estaba pues entre Tierra y los buques egipcios que la amenazaban con un fuego concentrado, lo que se añadía al de las baterías de Tierra. Después de recibir como la Darbund el disparo de una corbeta egipcia, De Reyni anunció a la fragata egipcia que no abriría fuego si esto tampoco lo hacía. Esta última respondió a la propuesta con una descarga contra la Siren y la Darmund. La primera falleció uno de los marineros por los cañonazos egipcios. A continuación, el buque disparó contra la fragata enemiga. El combate duró hasta alrededor de las 4 de la tarde, aunque de Rain consideró que se había deshecho de la Isania en una media hora. La fragata egipcia, muy dañada, acabó por explotar. La Sirén miró entonces al oeste con el apoyo y amparo de dos navíos de línea el tridente y el Escipión. Se giró entonces hacia Babor para apuntar al fuerte de Navarino, mientras por el estribor se enfrentaba una fragata o corbeta turca que había estado batiéndose hasta ese momento en la popa. Tras cierta lucha, logró silenciar los cañones de esta. La fuerza rusa entró un poco después que las demás en la bahía, una vez comenzada la batalla. Pero a pesar del fuego de los barcos otomanos, fue a colocarse tanto como le fue posible con la humareda de los lugares que le había asignado la víspera. El fue a anclarse al extremo de la formación en la, con en la convexidad de la herradura otomana, al lado de los navíos de línea Albion y Bresluona, con lo que se batió de 3 a 5 buques otomanos. Luego Viendo la, la Asia ensalzado en la fragata de Mohammed Bay, pivotó sobre sus anclas, transportó 14 cañones a popa y disparó a la nave egipcia, que se incendió. Con sus fusiles, el azote impidió todas las tentativas de los marineros de la fragata de apagar el fuego. La almiranta rusa sufrió 24 muertos y 60 heridos. Sus mástiles habían quedado tan dañados que apenas podían aguantar las velas. En su casco se contaron 153 agujeros de bala, de los que 7 habían perforado el fondo. El Azov había hundido dos grandes fragatas y una corbeta y desarbolado un barco de 60 cañones que encalló antes de volar por los aires. El Albión, navío de guerra británico, había penetrado demasiado en la bahía. Cuando la batalla comenzó, no había acabado de echar el anca y tuvo que enfrentarse a una fragata turca a la que había golpeado con el bauprés de la mesana. La fragata recibió una descarga cerrada del barco británico al tiempo que una chalupa de albión se acercó y le cortó las amarras, lo que hizo que marchase a la deriva en llamas. No obstante, el albión luchaba contra tres barcos otomanos. Se salvó primero por la impericia de los artilleros otomanos y después por la llegada de Breslau. Tras haber socorrido al avión, la Breslau tiró de su cable para acercarse al Alzov y a las baterías de Esfanteria. Es las tres naves cooperaron, atacaron y junto junto cinco embarcaciones turcas, una de ellas un navío de línea de 74 cañones, mientras que otros dos buques turcos quedaron neutralizados. La Genoa, encerrada en el Cabo del Norte, se encontró luchando por estibor con tres adversarios, dos navíos de 74 cañones y una fragata de 60. Sufrió el mayor número de bajas, 26, entre ellas la muerte de su capitán, Walter Baus. Durante las primeras horas, la Genoa no pudo disparar más que contra uno de los navíos de 74 cañones, mientras que este le machacaba con balas de piedra de cientos, 110 libras. Un mercantín británico, muy dañado a que había perdido sus amarras, fue remolcado por la fragata rusa Constantin, lo que evitó que encallase. La fragata francesa Armide y la británica Talbot tenían por objeto las baterías costeras de Esfanteria. Las bombardearon, mientras recibían a su vez los disparos de dos fragatas y cinco corbetas turcas del extremo oeste de la formación de herradura enemiga. Las fragatas de las potencias tendrían que haber recibido el auxilio de las fragatas británicas Cambrian y Glasgow, que sin embargo no habían vuelto todavía de una misión que se les había encomendado. A pesar de un error inicial de colocación, la coordinación entre ambas embarcaciones fue perfecta. La Armide se considera que fue la única nave de las potencias que consiguió presar a un otomano, la fragata turca con la que combatía. Ambas fragatas recibieron finalmente el apoyo de las cuatro fragatas rusas, cuando esta flota llegó a donde se libraron los combates, así como la de la corbeta británica Rose. Un brulot turco les prestó también su ayuda involuntaria. Con las velas ardiendo, falló el blanco y fue a incendiar una fragata turca en segunda línea. Hacia las 15.30, la Cambrian y la Glasgow entraron en la bahía bajo el fuego de las baterías costeras y se colocaron en las posiciones que le habían asignado. Después de haber participado en la destrucción de media docena de buques otomanos, la Cambrian dirigió sus tiros por encima de las fragatas contra la batería costera en Esfanteria y la bombardeó hasta el final del combate, mientras que la Glasgow disparaba al fuerte de Navarino. No obstante, una de las fragatas rusas disparaba más contra los barcos aliados que contra los turcos. Dos oficiales de la Talbot, que acudieron a ella a protestar, encontraron la mayor parte de la tripulación completamente ebria. Parece, sin embargo, que fue el único caso de embriaguez en la flota. Hacia las 5 o 6 de la tarde, al anochecer, después de cuatro horas de lucha, la batalla cesó. Pero los marineros de la flota de las Pendencias permanecieron en sus puestos de combate toda la noche. Así, hacia las diez y media, el Genoa vio aproximarse una fragata a todo trapo de la que brotaba humo, lo que le hizo parecer un brulot. Antes de que el navío británico pudiese reaccionar, un barco ruso disparó una descarga que hizo estallar la fragata desconocida. Otra fragata, también transformada en brulot, amenazó al buque insignia ruso, así como al Gargun. Este último lo tomó al abordaje, y el marino turco a cargo de encender la mercha cayó empuñándola. Al día siguiente, 21 de octubre, Tahir Baja se trasladó en dos ocasiones al Asia. La primera, los almirantes le presentaron un ultimátum dirigido a Ibrahim Baja, que seguía ausente. Los almirantes insistían en el hecho de que su flota había penetrado en la gada sin intención hostil, únicamente para recordar los términos del Tratado de Londres. Consideraban que la víspera no habían hecho más que responder a un ataque otomano contra el pabellón aliado. No tenían intención alguna de destruir lo que quedaba de la flota otomana, salvo que ésta disparase un solo cañonazo o mosquete contra sus barcos. Si esto sucedía, amenazaban con hundir el resto de la flota otomana y destruir también los fuertes de la costa. Si los otomanos izaban una bandera blanca antes del final de la jornada, en el fuerte de Navarino prometían reanudar las buenas relaciones suspendidas a la víspera. Durante su segunda visita, Tahrir Bajá prometió que su flota no realizaría ningún acto hostil hasta hacia la de las potencias, pero no podía hablar por las tropas a tierra. No obstante, los almirantes no trataron de imponer sus condiciones de armisticio al Brain Bajá, que llegó a Navarino a última hora del día 21. Los fuertes tampoco dispararon a la flota. La flota de las potencias abandonó la bahía de Navarino el 25 de octubre. Lo que quedaba de la flota otomano egipcia zarpó en diciembre. 21 de octubre de 1650. Nace Jean Bart. Jean Bart fue un marino, navegante y corsario francés famoso por sus hazañas al servicio de Francia durante las guerras de Luis XIV de Francia. Medía 2 metros y 4 centímetros de altura y procedía de una familia de pescadores. Y es considerado como el más emblemático de los corsarios dunkerses. Comenzó a navegar en 1667 a los 15 años, a las órdenes de Riuter, para las provincias unidas de los Países Bajos y participó en la, cama, en la campaña del Támesis. Durante la Guerra de Holanda fue corsario en nombre de Francia y acumuló presas, más de 50 entre los años 1674 y 78. Admitido en enero de 1679 en la Marina de Guerra Real Francesa, con el rango de teniente, combatió contra los piratas berberiscos en el mar Mediterráneo. Y fue promovido capitán de fragata en agosto de 1686. En 1689 era el responsable, junto con Forbin, de conducir un convoy desde Dunkerque a Brest, siendo hecho prisionero por los ingleses. Se escapó y volvió a San Malo atravesando el canal inglés a Remo. Ascendido a capitán de navío en junio de 1689, puso a punto una táctica militar basada en el uso de divisiones de fragatas rápidas y manejables, una suerte de prefiguración de las bandas de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. En 1690, comandaba en Laición, en la batalla del Cabo de Bébiath Sears y después escoltando convoys en el Mar del Norte tras romper el bloqueo de Dunkerque. En 1692, destruyó una flotilla de 80 navíos de pesca holandeses. Su logro sin duda más famoso y que le valió que Luis XIV le nombrara Chevalier de San Luis fue la recuperación frente a Texel de un enorme convoy de 110 naves cargadas de trigo que Francia había comprado a Noruega y que los holandeses habían capturado. En junio de 1696 libró en Doggerbank un violento combate con una escuadra holandesa destruyendo más de 80 barcos y reentrando en Dunkerque tras frustrar la vigilancia inglesa. Promovido jefe de escuadrilla, en abril de 1797 dirigió el príncipe de Contín, Bolonia, y a continuación, mientras comandaba una escuadra de guerra en Dunkerque, murió de pleuresía el 27 de abril de 1702. Está enterrado en el cementerio de la iglesia de San Elodio. 22 de octubre de 1592. Nace Gustav Orr. Gustav Orr, Av. Bonenborg, conde de Pori, fue un político militar sueco. Nació en el seno de una familia noble sueca. Fue nombrado alto canciller del reino y miembro del Consejo Real en 1625. Mariscal de campo en 1628. Gobernador general de Livonia en 1652. Y del el 53 miembro del consejo privado como Grismark. Durante la guerra de los 30 años contribuyó de forma decisiva actuando como comandante en la, en la victoria sueca en la batalla de Brinkfield en 1631 En 1651 fue creado conde de Bomborg por la reina Cristina Gustav Horn era el menor de los hijos del mariscal de campo Carl Eriksson Or y Angreta von Delwing. Su padre fue encarcelado en el castillo de Orbius tras la derrota contra los rusos. El joven Gustav estudió en diversas universidades europeas hasta que tomó parte en la guerra contra Rusia. Estudió ciencias militares bajo la supervisión de Mauricio de Nassau en los Países Bajos. Tomó parte como coronel en el sitio de Riga de 1621, donde fue gravemente herido. Él fue quien dirigió la conquista de Tartu en Livonia. Junto al barón Johann de Lagardy, dirigió la defensa de Livonia contra Polonia en los últimos años de la década de 1620. A la edad de 35 años, fue elevado al grado de mariscal de campo por el rey Gustavo Adolfo. Cuando el rey decidió intervenir en la guerra que había estallido en Alemania, Horn se convirtió en su hombre más cercano. En la batalla de Brennfield de 1631, dirigió el ala izquierda del ejército sueco contra las tropas sajonas a las cuales hizo huir, para después unirse al continente central, dirigido por el rey Gustavo Adolfo para hacer frente a las tropas de Tilly. Posteriormente, Horn dirigió sus tropas a la franconia superior junto al rey. Horn fue enviado después de dirigir las tropas a Renania, donde ocupó cobleza y treviris, para después continuar hasta Suabia. Tras la muerte del rey Gustavo Adolfo, tanto Horn como Johann Banner fueron los encargados de dirigir el ejército sueco en Alemania, mientras que su, cullado, su cuñado, Axel Exentierna tomó el mando del gobierno civil. Cuando Horn intentó combinar las tropas con las de Bernardo de Sajonia a Weimar, toda la operación falló. Y ambos siguieron direcciones distintas. Tras la muerte de Wallenstein en 1634, Horn conquistó alguna zona de Suabia de y, a pesar de todo, fue derrotado y hecho prisionero en la batalla de Nordlingen, siendo liberado solo en 1642 en un doble intercambio de prisioneros con los imperiales. Horn fue nombrado entonces vicepresidente del departamento de guerra. De la guerra contra Dinamarca, Hor dirigió el ataque contra Skarnia, conquistando dicha provincia y aceptó las ciudades de Malmo y Kristangstan. En la sede de Malmo no dio resultados hasta que el Tratado de Brussebro finalizó la guerra. En 1651 fue nombrado conde de Pori, siendo el entregado el castillo de Marienburg. En estos años Hor Sirvió además como gobernador general de Limonia y como presidente del departamento de guerra. Al estallar la guerra contra Polonia en 1655, fue el encargado de defender a Suecia de los ataques polacos. Gustav Horn fue uno de los comandantes más hábiles del rey Gustavo Adolfo y también un capaz administrador. Se casó con Cristina Oiso Tierna, hermana del canciller. Axel Ossinterna, en 1628. De este matrimonio nació la condesa Agneta Horn, soledera, que se casó con el varón Lars cruz of Guden, señor de Arvalia. En 1643 contrajo segundas nupcias con Singrid Brilke, con la que tuvo dos hijos, la condesa Eva Horn y la condesa Novisa Orn. 23 de octubre de 1910, muere Shulalongkorn. Shulalongkorn el Grande o Rama V fue el quinto rey de la dinastía Chakri de Tailandia, entonces conocida como Siam. Es considerado uno de los más grandes soberanos de Tailandia y el hombre que introdujo al país en el mundo moderno. Nació el 20 de septiembre de 1853 hijo del rey Monkut y la reina de Pshinda. Recibió una amplia formación incluyendo clases particulares de prestigiosos profesores como Ana Leobard Wentz, tema en el que se basó libremente la película Ana y el rey. Fue el último monarca tailandés en recibir educación formal completa dentro del país. Acorde a la tradición, fue obligado a iniciarse como monje budista cuando tenía 15 años, pero debió abandonar apenas falleció su padre. Sucedió a Mongkong oficialmente el 1 de octubre de 1868, pero bajo la agencia de sí, Si Shira Worldse, durante cuatro años, cuando visitó los territorios de Java y Singapur en 1871 y más tarde India, donde conoció la política internacional colonialista, principalmente de los países europeos. También visitó Malasia, Birmania y Bali. Tras ser nombrado monje budista el 16 de noviembre de 1873, fue de nuevo coronado y reconocido a su mayoría de edad para gobernar como soberano de Tailandia. Durante la época contuvo los deseos de expansión colonial de Francia y el Reino Unido en el sueste asiático y finalmente consiguió sostener la independencia de Tailandia, aunque hubo de ceder algunos territorios como Laos, Camboyas y zonas al norte de Malasia. Fue el primer rey tailandés en visitar el continente europeo. En su primer periplo, 1897, durante algo más de ocho meses visitó el Reino Unido, Francia, Dinamarca, Suecia, Bélgica, Italia, Austria, Hungría, España, los Países Bajos, Mónaco, Portugal, Rusia, Suiza, Alemania y Egipto. En su segundo viaje por Europa abarcó ocho países. Comenzó el 27 de marzo de 1907 y culminó el 6 de noviembre. Decidió modernizar el país, contrató expertos extranjeros para agilizar la transición hasta que los tailandeses adoptaran los conocimientos necesarios para encargarse de las distintas áreas de gestión. Sin embargo, eligió contratar a profesionales de distintas nacionalidades para cada tarea de modo que ningún país lograra suficiente poder para desafiar la autoridad tailandesa e intentar colonizar el reino. El rey Chulalongkor tenía cuatro esposas, sus me su media, además de 36 consortes. Tuvo 77 hijos y fue sucedido en el trono por el segundo de ellos, Jirabut, hijo de Sabatba. Los 19 hijos varones de chololón que alcanzaron la edad escolar, estudiaron en Inglaterra y algunos continuaron su educación en ciudades extranjeras como San Petersburgo o Berlín. El príncipe Radburi estudió leyes en la Universidad de Oxford y después fue ministro de Justicia de Tailandia entre 1897 y 1910, así como que se convirtió en jefe fundamental de la reforma legal del país. Murió el 23 de octubre de 1910 a causa de una enfermedad crónica de riñones, y sus cenizas se conservan en el Salón Principal de Bad Benjamin en el distrito de Dusit de Bangkok. El día de su fallecimiento fue instituido Fiesta Nacional en Tailandia.